0: Hola amigos, estamos ya en el día 4 y les deseo unos muy buenos días. Espero que el día de ayer haya sido un día de mucho fruto y que hayan tenido realizaciones, experiencias de la grandeza de Dios en sus vidas. Sabes que estamos pasando por momentos bien turbulentos, momentos donde... Hemos, o est hemos estado experimentando enfermedades, eh, tristezas, conflictos, preocupaciones. Y como ya hemos hablado en las dos anteriores reflexiones, han sido momentos donde las personas han estado un poco asustadas, temerosas. Pero el Señor nos sigue hablando de lo que es su paz de lo que es la certeza del amor de Él en nuestras vidas. Y estaba leyendo el Salmo 27, 27, 3 al 4, donde dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es, es muy reconfortante el, el entender que Dios está con nosotros siempre y que podemos pedirle cualquier cosa, porque no importa la situación, Él está ahí. No es casualidad, porque en las cosas de Dios no hay casualidades, en nuestra reflexión del día 2 y del día 3, estemos enfatizando todo lo que es la grandeza de Dios ante la presencia de, de dificultades y de situaciones difíciles. Porque muchas veces no entendemos que el plan de Dios permite ciertas cosas y nos está llevando, nos está, nos está poniendo, colocando en esa situación o en, ese, o en esa posición donde nosotros vamos a hacer parte de, del plan de Dios. Y aunque pensemos que no lo estamos siendo, ya lo somos. Ya lo somos, pero no estamos conscientes de ellos. Eh, leí en alguna ocasión sobre un concurso que hubo en relación a lo que era la paz. Se realiza un concurso de pintura. El premio lo iba a obtener el artista que mejor representara lo que era La Paz. El tercer lugar se lo otorgaron a la pintura de un hermoso campo. Este campo tenía distintos tonos de verde que se entremezclaban unos con otros. Allí se de destacaban frondosos árboles, algunos estaban cargados de frutos y otros estaban impregnados de flores. Mil colores se veían en las hojas, la, el, el brillo del sol, todo era precioso. En el fondo se levantaban imponentes montañas salpicadas con erguidas palmeras. En la pintura que obtuvo el segundo lugar se podía observar un perfecto mar sereno. En un hermoso juego cristalino el cielo y el mar se hacían uno y los rayos del sol entre las nubes parecían finas pinceladas de miel. Y todo el que se detenía a, a ver esta pintura fantaseaba porque era tan bonita, era tan real. Y se sumergían en, en el agua y quedaban atrapados en ese remanso de, de una quietud total. La sorpresa mayor... Se la llevaron todas las personas al ver que la pintura que ganó el primer lugar era una pintura que estaba representando un huracán. Se podían ver los violentos vientos, las casas destrozadas, los escombros volando, los vehículos volcados y los árboles caídos. Y mucha gente que miraba el, el cuadro se preguntaba, pero ¿por qué este cuadro tuvo el primer premio? porque este cuadro puede estar representando la paz? Pero ¿sabes qué? Para los que eran buenos observadores pudieron entender por qué. Y era que en la rama de uno de los árboles más destrozados, más caídos, había un pajarito azul. El pajarito se sentía feliz y estaba cantando. Así es, la verdadera paz consiste en que aunque haya pérdidas, la persona puede cantar y experimentar gozo. El apóstol Pablo declaró que él había aprendido a contentarse y a estar satisfecho sin importarle cuál fueran las circunstancias. El gozo por encima de la pérdida es un lugar maravilloso donde podemos estar. La paz y el contentamiento son los mejores refugios para el dolor emocional. Creo que tú llegarás a cantar aunque te sientas en el ojo del huracán que podrás cantar igualmente que el salmista cuando dijo, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra un amor inagotable. Salmo 59, yo reconozco, reconozco que, que hay pérdidas que nos hacen sentir nuestro vaso tan lleno de dolor, que la felicidad, el sentido de bienestar y el deseo de manifestar un cántico nuevo se ve muy lejos. Pero yo te exhorto hoy, yo te exhorto hoy que aunque hoy estés aplastado y prensado como las uvas, trates de ver más allá el vino nuevo en el que te estás convirtiendo. Hay momentos muy dulces en la vida donde hay motivos para celebrar y motivos para reír. Pero también hay otros momentos en los que se asoma la puerta de ese dolor emocional de la pérdida, donde puede tenerse la sensación de que las cosas van tan mal que nuestra vida se vuelve un caos, de que está ocurriendo lo inexplicable o lo que no merecemos. ¿Es la paz y el gozo una posibilidad dentro de nuestros quebrantos? ¿Tú crees que podría ser la paz y el gozo una posibilidad? Yo te digo que todo tiene que ver con una decisión. Ante las pérdidas hay que tomar una decisión. Y yo me rindo o me levanto. Las pérdidas son inevitables, pero lo que, estás, lo que estas representarán en nuestra vida es una elección. Yo te recomiendo creer que encontrarás los tesoros de gozo, de bendición y de propósito en las pérdidas. Las pérdidas tarde o temprano tocarán a tu puerta y esta es la realidad de nuestras vidas. Ya hablamos de eso un poco ayer, pero hoy yo quiero, verlo, yo quiero que lo veas desde otra perspectiva, desde el punto de vista de lo que es ganar a través de la pérdida. Porque vivimos en la tierra todavía, Todavía no vivimos en el cielo. Si esperamos vidas perfectas, viviremos en un permanente estado de desilusión. Mientras estemos transitando por esta interesante ruta llamada la vida terrenal, pasaremos por separaciones, por lutos, enfermedades, escasez y muerte. Pero quedar derrotado frente a ellas es una elección que tú te tomas. El tener la tristeza es algo normal, el perder es normal, el sentirnos abatidos, angustiados, el que nos haga falta las diferentes eh, cosas que hemos perdido, todo eso es normal. El ser, el ser humano lo puede perder todo, excepto una cosa, la fuerza de elegir lo que las experiencias de la vida significarán. Puede que hayas perdido un, un ser amado como les hablé ayer de la pérdida de mi mami, pierdes un ser amado, pero tú eliges sentirte mal o eliges celebrar la vida de esa persona que se fue siendo la persona que esa persona hubiese querido que tú fueras. Tú puedes celebrar tu vida de una forma maravillosa, regocijándote por aquellos años en que estuviste con esa persona, que disfrutaste de esa persona. Todos los momentos lindos, los momentos agradables, los momentos en que te diste totalmente. Eso es lo bonito, eso es lo lindo de poder elegir el no ser una víctima, el no perder, sino el ganar. Hay una tendencia a ser educados para fijarnos más en lo que perdemos que en lo que ganamos a darle mayor importancia a lo que no tenemos que a todas las bendiciones de las que disfrutamos. ¿Cuántas veces, cuántas veces yo he escuchado a pacientes en mi oficina de, de consejería hacerse ellos mismos el, el decreto y la afirmación de que ya yo no tengo esto, ya me he perdido la vida, nunca volveré a ser feliz? Eso no tiene que ser así. La felicidad es una decisión que va mucho más allá de las situaciones presionantes que nos ha tocado vivir. Y yo te aseguro que vale el esfuerzo, el ser feliz. Se puede, se puede ser esencialmente feliz en medio de la pérdida si la felicidad verdadera no se levanta en medio de la tragedia. No se levantará nunca. Las pérdidas son... el el escenario perfecto para descubrir este tipo de gozo, el gozo del que habla la Biblia. No es uno en el que estemos libres de pérdidas y de aflicción. El gozo bíblico está inmerso en la crisis, en el caos, en la tristeza, en la carencia, en la oscuridad. Parece una contradicción, pero por experiencia yo te testifico que es una realidad. Es posible experimentar sentimientos de bienestar aún en las tribulaciones. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo ves? La palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos enseña cuán grato, cuán maravilloso es el entender esa palabra, el ponerla, grabarla en nosotros y vivirla, hacerla como una fuente, como un río de agua viva. Yo recuerdo que yo escuchaba desde pequeña o desde niña esas personas, los pentecostales, los aleluyas, porque para mí, como yo no era para ese tiempo, eh, no, no estaba en el Señor, no conocía de nada, pero frente a la casa de mi abuela había esta iglesia pentecostal que, que le decían la iglesia de Sabater, y y en esa iglesia, pues, era una locura de, de, de alegría y de canto y de alabanza y recuerdo que decían que el, el amor de Dios y la palabra de Dios corre dentro de nosotros como un río de agua viva y yo una niña apenas me preguntaba qué significa eso de un río de agua viva y sabes que una vez tú entras a los caminos del Señor, una vez tú comienzas a leer la palabra de Dios y una vez tú comienzas a creerla y a hacerla tuya, empiezas a sentir esa vida dentro de ti, porque aún en el medio de la tribulación comienzas a ver Cuán maravilloso es el amor de Dios para ti, porque existe una posibilidad, existe una paz que tú no entiendes de dónde viene, pero viene. Existe una manera de tu crecer dentro de la palabra de Dios, porque Dios utiliza cada experiencia para revelarnos sus misterios que están escondidos en los lugares secretos del dolor emocional. Tú sabes, no existen atajos. Nadie quiere curvas, ni peldaños, ni obstáculos o rocas en el camino. Porque esas cosas no son llamativas, no son deseadas. Pero tienen una razón de ser. Existen para llevarnos a un nivel mucho más alto. La Biblia dice en el Salmo 37 que los pasos de los justos son ordenados por el Señor y esto incluye lo que damos dentro del camino tenebroso. A mí no me gustan los procesos dolorosos. A mí no me gustan las cosas complejas, como seguramente a ti tampoco. Por encima de todo, me resisto a las vivencias que envuelvan tránsitos interminables. A mí no me gusta el drama, no me gustan las guerras, las peleas, no me gustan las discusiones. Yo no puedo vivir dentro de un complejo de, de dramas y, y de cosas inciertas. Cuando eso pasa, yo me alejo. Yo soy la, la única, o por lo menos de mi mamá y de mi papá, soy la, la hija mayor. Y yo creo que, que mi vida ha sido siempre un milagro. Yo creo que mis experiencias han sido siempre la preparación, la la preparación para lo que Dios tiene para mi vida y de la misma forma yo creo que tu vida, que cada una de tus experiencias, inclusive el orden en el que naciste en tu casa, la posición que ocupas en ese orden es parte de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo, quién viene antes y quién va después, las experiencias que has tenido las vivencias, todo eso te está moldeando y te está preparando para el propósito y para el plan de Dios. Yo, en ocasiones yo he elevado oraciones al cielo para que Dios diseñe una ruta a mi manera. Cómo deben ser las cosas, cómo debe ser el camino, cómo deben ser las personas. Y, y a veces he querido que Él me aborte ciertos procesos porque según mis criterios y según mi lógica, eh, deben de ser las cosas de otra manera, ¿no? Y deben formarse de otra manera, pero no es así. No es así porque, porque las cosas de Dios, todo tiene un significado específico y un plan realmente bien ordenado y bien organizado para tu vida. Según... Entre los caminos del Señor y según he ido creciendo en el camino de Él, yo me he percatado que es maravilloso el hecho de que nada ocurre en mi vida sin una dirección y sin un propósito que me supera a mí misma. Porque es un asunto profundo. En cada experiencia de crisis que yo he tenido, yo sé que he crecido. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en el día de hoy todas esas experiencias de crisis en tu vida para que veas cómo, tu, cómo Dios ha trabajado con tu corazón y cómo Dios ha ido moldeando tu carácter y tu ser. Nuestras vidas no siempre serán fáciles, pero en toda ruta caminada hay milagros. En toda ruta que tú caminas hay respuestas, hay sorpresas y la gloria de Dios se manifiesta en todo. La fe y la esperanza dentro de las rutas de la adversidad y del dolor de las pérdidas nos animan a levantar los ojos por encima de los gigantes. Dice la palabra del Señor en Isaías 41 de mis versículos favoritos. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es divino, es maravilloso pensar que la fe y la esperanza nos ayudan a comprender que las batallas no son nuestras, sino que le pertenecen a Dios. Y como es Él quien pelea, de alguna manera va a triunfar. La fe y la esperanza nos dan paz, nos dan seguridad y nos dan descanso. Sin embargo, puede ser normal que ante los momentos duros de la vida nos vamos a turbar y sintamos miedo. Pero nuestro amado Señor Jesús, en su parte humana, experimentó todo tipo de quebranto y sintió también todo tipo de emociones, así, así, igualito como tú lo sientes, igualito como yo lo siento. Pero sabes que Él venció tal y como Él venció de esa misma manera, tú y yo lo podemos hacer. En todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Qué lindo cuando podemos realmente creer estas cosas de la palabra de Dios. Porque el plan de Dios siempre es mejor que el plan nuestro. Dar gracias provoca un cambio mental sobre esta situación, sobre cualquier situación en tu vida. Así que hoy yo te quiero retar que le des gracias a Dios por todo. Porque dar gracias provoca algo maravilloso en tu ser. Dar gracias te pone en otro nivel. En el nivel de ganar, no en el nivel de perder. Así que en el día de hoy yo quiero que medites durante todo el día para que comiences a entender que dar gracias es la razón de vivir nuestra. Gracias a Dios, porque es maravilloso de la manera como Él ha pincelado nuestra vida. Él es el arquitecto del amor. Por eso yo te digo que si no comprendes ahora mismo cuál es el plan de Dios para tu vida, debes com comenzar a pensar en que no importa pero la palabra de él dice que solamente él sabe los planes que tiene para ti. Y esos planes son para tu bien y no para tu mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Así que yo quiero que hoy, para reflexionar y para que apliques, y quiero que anotes esto. Número uno, ¿cuál es la pérdida o pérdidas que estás manejando en estos momentos? Número dos, ¿cómo evalúas que estás manejando esas pérdidas? Número 3. ¿qué es lo que el manejo de esas pérdidas te revela acerca de la profundidad de tu relación con Dios? Y 4. ¿cómo te hace sentir entender que Dios te acompaña con su gozo y su paz en medio de las pérdidas? Así que estas son las cuatro preguntas que yo quiero que hoy contestes. Hoy a través del día, desde esta mañanita hasta por la nochecita, medita en todas estas cosas en tu vida. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por demostrarme que estás conmigo. Que aún en los momentos más inciertos, tú tienes para mí la provisión de un profundo gozo y de una inexplicable paz. Gracias, Señor, por revelarme que aún en el dolor puedo tener bendiciones, deleites y risas. Enséñame hoy, Señor, lo que significa cantar en medio de la tempestad. Ayúdame a descubrir una nueva manera de pensar sobre las pérdidas y en cuanto a lo que estás, a lo que éstas no se pueden llevar de mí, ni de mí, ni de mi fe. En ti confío, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nombre por sobre todo nombre. En ti confío, mi Señor. En nombre de Jesús. Amén. Quiero que durante este día que vayas contestando estas preguntas, las voy a repetir. Número uno, ¿cuál es la pérdida o pérdidas que estás manejando en estos momentos? Número dos, ¿cómo evalúas que estás manejando esas pérdidas? O sea, ¿cómo, cómo estás tomándolas? ¿Cómo, ¿Cómo estás bregando con esta situación en tu vida? Número tres, ¿Qué es lo que el manejo de estas pérdidas te revela acerca de la profundidad de tu relación con Dios? Y por último, ¿cómo te hace sentir entender que Dios te acompaña con su gozo y su paz en medio de las pérdidas? Y si tienes algún talento, alguna forma de expresar, sea una poesía, pintar, cantar, Cocinar, no sé, lo que tú creas. Haz algo hoy para Jesús. Pinta algo, pinta un cuadro. Escribe una poesía, escribe una canción. No sé, haz algo, invéntate algo. A ver cómo te sientes en la noche a ver cómo ves la gloria de Dios manifestada a través de tus manos, a través de tu voz, a través de tus ojos. Anda, sé creativo, sé creativa en el día de hoy. Invéntate algo y verás la gloria de Dios manifestada en esa obra de tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana.